0: Привет всех с Рождеством! Самое время поговорить о российских карателях живых и не очень. Начнем с тех, которые уже превратились в прекрасных русских и больше не будут проводить здесь карательные акции. О ком я говорю? О российских пилотах по данным військово-поветряных сил Украины этой ночью в ад отправилось как минимум два экипажа – Су-34 и Су-30СМ. Что это значит? Ну, Во-первых, это значит, что Рождество есть и есть Святой Николай, и он выполняет желания украинцев. Во-вторых, возможно, это был Святой Патриот, возможно, на сане Святого Николая установили этот Святой Патриот, а может быть, прилетели самолеты F-16. Факт остается фактом, что очень часто мы начали слышать сообщения о том, что сбиваем российские истребители и не только. Это кардинально меняет расклад на поле боя. Особенно туда, куда прилетали, но перестали прилетать российские планирующие бомбы. Значит, там на болотах даже есть поздравления. Уничтожение российских пилотов не осталось незамеченным ни в России, ни в Украине. Там на болотах звучали даже <сохранить> пожелания вечного полета «Братья». От людей, от которых мы этого не ожидали.
1: После горите в аду, горите в аду.
0: Я вам расскажу, что не так с кроссовским. Перед этим подпишитесь на мой YouTube канал. Это важно. Важно называть вещи своими именами. Ну и не забывать, что YouTube любит подписки, как и лайки. Продолжаем. К Антону Красовскому мы еще вернемся. По последней информации, его кто-то случайно отравил, и он чуть не умер. И, соответственно, в рейтинге карателей он как раз между живыми и мертвыми. Но, а, в первую очередь, нужно обратить внимание на другого представителя российской карательной системы. Запомните это лицо. Это представитель российской Росгвардии на оккупированных территориях. Этих в плен точно брать не надо. Эти проводят массовые карательные акции против населения на оккупированных территориях. Ну и хвастаются этим. Пока еще хвастаются.
2: Местные сразу стали доверять? На территории, есть часть территории, которая освобождена до 22 февраля прошлого года. Здесь не то, что доверять. Здесь не любят. Здесь любят. Здравствуйте. Вопросов никаких. На той территории, которая освобождена после 22, 24 февраля, ее, конечно, тут нужно тонко подходить к вопросу.
0: Этот каратель свою фамилию не называет, но достаточно смелый. Обычно они закрывают лица. Но это хорошо, что он показал свое е е, да, свое э, лицо. Мы обязательно передадим контакты этого товарища. Тому, кому они сейчас нужны больше всего. Росгвардия не просто так показана Владимиром Мудозвоном. Кстати, он тоже временно живой российский каратель. Дело в том, что российское командование завершило переброску на временно оккупированной территории Донецкой области трех новосозданных полков Росгвардии. И очевидно, вот этот вот так называемый Илья, который с большой вероятностью совсем не Илья, курирует эти подразделения. И что он говорит? Значит, то, что они установили оккупационный режим на территориях, которые были под российской оккупацией с 2014 года, это понятно. Но вот тут... Он жалуется, он прямо говорит, что российских нацистов презирают на тех территориях, на которые они пришли после 22 года. И действуют они соответствующим образом. Это военный преступник. Он по своему функционалу как раз и отвечает за репрессии на оккупированных территориях. Путин ему поручил установить оккупационный режим
2: работает у нас э, маневренная группа поступила от нее информация информация проверяется здесь у нас операторы была в постоянном режиме есть. то есть ты поднялся смотри, что происходит. С самолеты квадрокоптеры <laughs> посмотрели есть информация от работы ну, сейчас Сейчас без этого вообще никуда. И ни на один адрес ребята не заходят, чтобы не было. То есть шашки наголо никто не летит? Ну, однозначно нет посмотреть,
0: проверить. Если у кого-то есть какая-то информация по этому человеку, сразу передавать ее на соответствующие военные чат-боты или пишите в СБУ. За ним обязательно придут. Он тут хвастается, как они проводят а, допросы, как они пытают граждан Украины, как они проводят а, соответствующие мероприятия по захвату людей. А потом а потом выясняется, что а, мирные жители а, нашей страны оказываются в российских СИЗО и не только на оккупированных территориях. Это просто та категория людей, которые упиваются а, издевательствами над безоружными и тем, теми, кто не может а, им противостоять. Это даже хуже, чем российские военнослужащие, потому что этот чистенький, он в тылу, его задача а, запугивать, а, грабить, и насиловать ну и конечно он герой владимира мудозвона
2: с февраля месяца я на территории Донецкой Народной Республики.
0: В этом деле радует, что бойцы Росгвардии, которые в свое время отправлялись в Харьков, давно сгнили. Их уничтожили в первые дни вторжения российской армии. Полномасштабного вторжения. И было это действительно в феврале. Но вернемся к Антону Красовскому. Дело в том, что он тут жалуется, что у него заболел животик. Говорит, что а что-то не то съел. Значит, в начале недели ему резко скрутило живот, начало тошнить, а потом он потерял сознание, и отвезли его, Антона Красовского, в клинику. И вот теперь он постепенно приходит в себя и радуется, что о нем вспомнили. На самом-то деле, на его месте радоваться вообще не имеет смысла. Я сейчас вам расскажу, как так получилось, что Антон Красовский заболел. Здесь есть две основные версии. Ну, мол, украинцы что-то ему подсыпали. Кот Гюнтер пришел, лапкой махнул, и Антон чуть не помер. Может такая версия быть? Может. А нравится ли она нам? Нравится.
1: И вот они сделали там э, голосовалку как то следующим. На первом месте был, естественно, Владимир Рудольевич Соловьев, на втором месте Маргарита Симонян, на третьем месте я. И 50 тысяч человек проголосовало за наше убийство, за то, чтобы нас взрывать здесь, у нас в России. И э, э, все радовались, восхищались, оставили смайлики, оставляли свои прекрасные комментарии. Руснявых пропагандистов надо взрывать, посмотрите на свои яйца после этого взрыва и так далее.
0: Тема яиц давно не дает покоя России. У них постоянно с этим проблемы. То отсутствие куриных, то отсутствие ес, яиц в целом. Но Антон Хросовский в данном случае является а, большим специалистом по яйцам. Не просто так одно время он называл себя гей на передержке. Но потом это стало в России модно, уголовно наказуемо. И он о своей сексуальной ориентации перестал как-то а, упоминать и говорить очень и очень часто. А так был этим э, любимым пи-расом в э, кремлевской обслуге. Я не об этом. Дело в том, что вторая версия, первая, понятно, что это украинские спецслужбы, украинский массад и так далее. А вторая версия, Антон Красовский лично начал проверять на вкус различные препараты. Ну, в рамках журналистского расследования. Хотя, какой он журналист?
1: Почему все эти лаборатории расположены вокруг России? И почему все они финансировались Пентагоном?
0: Очень страшно тревожная музыка. К чему бы это все? Значит, Красовского выгнали с российского пропагандистского телевидения за то, что он предлагал топить украинских детей. Ну, то есть это, с одной стороны, оказалось вроде как too much даже для Рейха, на самом-то деле нет. Его выгнали исключительно из-за того, что быть геем на Russia Today открытым стало не модно. Это единственная причина. А по поводу устребления украинцев, в том числе детей, так вот они все так думают. Но вот Антон почему-то решил, что он самый откровенный. И эта откровенность его до добра не доведет. Значит, что могло стать еще причиной того, что Антоша начал себя плохо чувствовать? Животик у него заболел.
1: И мой биологический материал есть где-то в Америке и уверен использовался в тайных исследованиях Пентагона.
0: Каждый мужчина, ну или в данном случае особь с яйцами потенциальными, должен знать, что если ты не хочешь, чтобы твой биоматериал попал в лабораторию Пентагона, то не надо его разбрызгивать, где попало. А вот Антон, судя по всему, все-таки свои анализы и биопробы сдал и отправил в госдеп. Возможно, это случилось, когда он работал на Майдане в 2014 году. С другой стороны... Какая разница? Ведь он вообще-то в списке самых ненавистных российских пропагандистов занимает почетное третье место после Соловьева, он же Мудозвон, и, соответственно, Маргариты Симонян. Нет, не надо спешить радоваться, хоть тут какие-то есть намеки, что украинские спецслужбы что-то ему там подсыпали, ничего подобного. Он просто собирал биоматериал других людей. И вот а, привело это к тому, что животик заболел. Надо смотреть, что тебе пихают в рот. А, и тогда а, с большой вероятностью а, не будет проблем с пищеварительным трактом.
1: И я понял, насколько же мы отличаемся друг от друга сейчас. То есть, ни одно серьезное медиа в России сейчас не позволило быся такого.
0: Теперь важно вспомнить, кто чем занимался перед большой войной. Это проходит в российских аналах, Антону здесь нужно быть осторожным, как «восемь лет бомбили бомбас». Так вот, российские пропагандисты 8 лет занимались расчеловечиванием, в первую очередь россиян, объясняя им, что они имеют право убивать украинцев. Ну, рассказывая о том, что мы бандеровцы и всякое такое, и вот теперь вот жалуются, что мы к российским нацистам относимся. Очень и очень отрицательно. Российские пропагандисты, примкнувшие к ним совсем недавно, обижаются по этому поводу. Говорят, что мы расчеловечились, что мы не имеем права на ненависть. Вот недавно любитель Амаров тоже нам об этом сказал, что мы своей ненавистью дали пищу для российского народа великого, и он отправился в Украину убивать. До этого он отправился без этой пищи. Ну, Арестовича мы тут в Суе вспоминать не будем. Значит, что важно подчеркнуть вот, в ходе этих тяжелейших боевых действий? Что нужно дроны покупать. Дроны им нравятся, они их чувствуют. Иногда в районе поясницы, иногда ниже а Иногда у них болят животики. Если в эту часть прилетает украинский дрон, я говорю о тех российских оккупантах, которые временно находятся на, на территории Украины.
3: Весьма недешево на вам ходится, потому что, конечно, что касается дронов, это отдельная песня. То есть они действительно в этом отношении, ну, по крайней мере, на нашем участке, очень сильны. Поэтому эти дроны просто пытаются сесть нам на головы.
0: Причем это происходит, к сожалению, круглые практически сутки. Сделаю смелое предположение, зная некоторые предпочтения Антона Красовского. Он бы захотел, чтобы дрон сел ему не на голову, а на что-то другое. Я не буду об этом говорить вслух. В любом случае подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И напомню, что перед тем, как Красовскому прилетит дрон на голову или на какую-то другую часть его, пока еще целого тела, напомню, что он же не только предлагал топить украинских детей. Он находился в состоянии эмоционального возбуждения. После того, когда россияне начали наносить ракетные удары в прошлом году по украинской энергосистеме, он танцевал в пижаме. Армии России. Ну что ж, хорошо танцует, кто танцует последним. Когда можно
3: хоть как-то передвигаться, небезопасно, но все равно можно. Это время сумерек, утренних и вечерних. Угу. Всем это хорошо известно, тут никакого секрета в этом нету. То есть вот есть отрезок, когда ночные уже улетели, потому что их оптика уже слишком, для нее слишком светла, да. а дневные еще не прилетели. Потому что для них еще темновато. да. То, то есть, соответственно, вот этот вот промежуток, он является самым удобным. Uh -huh. Работают они и FPV дронами, соответственно, довольно активно работают, и довольно это неприятно, надо сказать, потому что ну, качественные защиты такого РЭБа, который защищал бы абсолютно надежно, у нас э, от fpv Тем более, было. что
0: они его постоянно да, они, они
3: совершенствуют, они э, перепрошивают все это, э, с, они работают на разных частотах. Э, в общем, короче, одним словом... Э, РЭП у нас есть, и он иногда оказывается эффективен, очень. Но чтобы было понятно, серьезный мощный РЭП, это активные установки РЭП, их надо включить, а потом они становятся, и они же излучают, их да. видно. И туда начинает лупить вся их рта, какая только возможно. Поэтому они не работают вот так, чтобы включил угу. просто тумблер, да, и они у тебя 24 часа в сутки тебя закрывают.
0: Кто это? Это первый гауляйтер Донецка. Товарищ Бородай. Что он делает? Он рассыпает комплименты украинской армии, которые с помощью дронов разных модификаций, разных видов выполняют одну общую задачу – уничтожают «Русню» российских карателей
3: угу. можно закрыться на 20 минут на 30 на час угу. а потом активный рэп выключается потому что по сути дела никто никуда не движется вот. потому что вот эти вот передвижения они с точки зрения вот всего фронта они просто микроскопичны я это потому что любит. вот эти вот 100 метров ой мы потеряли мы отбили вот давайте еще 100 метров продвинемся то есть передвижения идут вот такого масштаба вот. 50 100 50-100 метров. Неплохой
0: результат, если учесть, что мы воюем с бродом, со стороной, которая заявила, что у них вторая по мощности армия в мире. А некоторые пропагандоны вообще говорят, что у них армия номер один. Ну вот она показывает себя на земле. Ну а дронов, конечно же, много не бывает. Нужно поддерживать все волонтерские программы по этому поводу и внимание, требовать системных решений от государства. Тем более деньги есть и дроны есть. А это значит, что российские оккупанты будут умирать. И на каком-то этапе вот эти вот мысли, они будут реализованы в жизни. На земле. Рекомендация. Нужно дать очень четкий сигнал так называемым элитам нашим, что можно избежать позорного поражения не без унижения. Можно избежать э, разгрома без э, унижения выхода из этого конфликта. Надо внушить нашим элитам, что наказанные за так называемую агрессию будут только несколько. Высших должностных лиц, что репарации в Украине будут очень умеренными и ограниченными. Санкции, возможно, будут сняты и России будет позволено вернуться в общество цивилизованных государств. И это пишет журнал «Форинг ФС на полном серьезе. Здорово, что эти вещи они уже обсуждают вслух на российском телевидении, пока они отрицают. Потом они это примут, потом они смирятся. Единственное, что хочется добавить, понесут ответственность высшие должностные лица и пропагандисты. «Красовский» а, включен в список «обязательно». Тем более номинантка списка на ликвидацию, какая у нее позиция, номер два Маргарита Симонян объявила, что они с Красовским созвонились, и тот пока еще живой. Но это не значит, что так будет постоянно. В любом случае, кот Гюнтер не спит. Он идет... На мягких лапах. Подписывайтесь на канал. Называем вещи своими именами. Украина. была ей Буде. До побачиния!